0: Добро пожаловать на новый выпуск нашего подкаста, прекрасного, э, далеко не совершенного, но все равно прекрасного. И сегодня у нас очень удивительный гость, э, который поражает меня своей, как бы это сказать, многогранностью, э, как количеством уникальных талантов, э, собранных в одном человеке. И это очень-очень удивительно. Его зовут Александр. И сегодня мы будем узнавать его, и его историю. Так что, добро пожаловать. Если все готовы, то погнали. <музыка> Саш, мы с тобой не виделись уже очень-очень много месяцев. А, год с чем-то, да? Но Причто? я очень рад, что ты согласился, что ты пришел к нам. И мне кажется, что твоя история должна точно быть... А, известно людям. Поэтому, если ты можешь, то расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты, чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься, и там, там посмотрим, к чему этот наш разговор при, приведет дальше.
1: Привет, Никит, привет. Рад, конечно, поучаствовать в этой твоей затее. Очень интересно. Я первый раз участвую в такой движухе, поэтому с удовольствием принял твое приглашение. Спасибо, что интересуешься. А, история... Не знаю, насколько с самого начала начинать или, или, или как-то уже больше по профессиональной деятельности интересует тебя. Слушай, я... Могу начать с увлечений. Давай. Могу начать давай, с увлечений.
0: Это шикарно, наверное, будет.
1: А, да, наверное, и увлечение — это как раз-таки то, то, по крайней мере, спорт, которым я занимаюсь и продолжаю заниматься. Он ну, тянется с глубокого детства. А, сложно ограничить его каким-то одним спортом. Это боевое искусство в целом и... С детства я начал этот путь с дзюдо, потом перешел в джитсу, с джитсу я перешел в тейквонду и тайским боксом тоже позанимался. В молодом возрасте поездил по соревнованиям, понял всю, всю боль этого спорта, насколько это иногда бывает сложно, и... да и вообще в целом какой это импакт на здоровье вли... оказывает. И ушел чисто в любительский, занимаюсь чисто для себя, ну и ты тоже знаешь, ни для кого не секрет, что я не так давно ушел и в тренерство такое, очень... А, маломасштабная, но все-таки а, тренерство. А, получил тренерскую категорию даже, пусть самую обыкновенную, но у меня для этого было достаточно и такой. И да, помогаю людям больше всего в дисциплине а, бокс-кикбоксинг, а, потому что с рук и ударки все начинается, как правило. А, ты тоже был на моих тренировках какой-то довольно длительный период, поэтому, наверное, понимаешь, о чем я, и, и как это все выглядит изнутри, а, и получается, что в целом этому спорту я отдал, наверное, больше 20 лет. Мне Ого. сейчас 30, занимаюсь я с 7, лет. Да, да, больше 20 лет. Разумеется, там были длительные паузы, восстановление после травм, восстановление после соревнований, межсезонье, то есть там, где нет активной подготовки. Но, да, в целом, этому спорт практически ну, с так такого же возраста, как и я сам. Это, знаешь... А, и для меня...
0: Сейчас, не секунду. Это, я занимаюсь 20 лет с 19-летним перерывом, знаешь.
1: Вот, кстати, не так, но были перерывы действительно длительные. У меня были сильные травмы. У меня было 4 операции, которые именно из-за спорта пришлось сделать. И одна из них была такая, за которой, в принципе, я закончил с, с соревновательной какой-то частью. А, но до сих пор это никуда не уходит. Это часть моей жизни. Я продолжаю тренироваться так же, как и раньше. Разумеется, не на таком уровне. И кайфую. Каждый день кайфую от того, что, и что я проделываю. И не меньше получаю удовольствие от процесса, когда я тренирую кого-то на персональных тренингах. Это тоже очень своеобразный процесс. А, приятно видеть, как люди, какими они приходят и какими они уходят в конце тренировки, потому что Действительно, очень очень хороший релиф такой, знаешь, очень уходят много плохих негативных эмоций, а появляется вера в себя, она усиливается, она не то, что появляется, усиливается многократно. Поэтому мне очень нравится, и мне действительно очень приятно еще для других, для других людей делать такой небольшой экскурс в этот спорт, показывать, что он не агрессивный, что он вполне себе очень разумный и сложный спорт, и очень даже интеллектуальный. то что у многих есть такой стереотип, что типа, а, боксер ну... Ну, он, наверное, просто бьет сильно, и вот поэтому он хороший боксер, но ты сам, наверное, знаешь, я видел твои тоже уже достижения уже на Кипре на видео, как ты занимаешься, что это реально сложно, и думать нужно, честно, очень много. Это самые настоящие шахматы на ринге. Тут,
0: поэтому... тут я хочу добавить, пока вырвалась пауза, и я могу вставиться. Ты упомянул очень прикольно, что тебе нравится смотреть за достижениями до-после, да? И я вспоминаю себя, каким, знаешь, бревном тупым пришел <laughs> в плане спорта <laughs> и Но на... у тебя была база? Я не знаю, какая база это была. Я после вот года с тобой я понял, что никакой у меня базы вообще не пахло и все это ужасно и да. то, как я вообще бил, это просто, ну Бревно, просто ну кусок дерева такой просто. <смех> и все как бы. Поэтому я могу сказать, что пробовал я много, но только ты смог как раз-таки вывести из меня что-то что более-менее отдельное. Так что хочу сказать всем, кто в Таллине, и кому это интересно, вот как раз-таки Александр, вот этот вот прекрасненький человечек, он сможет вести вас в этот спорт не таким образом, как... Иди, дерись. А он покажет вам им именно со особым вообще уклоном на, на психологическую составляющую этого спорта, что является, мне кажется, прям ключевой в этом деле, особенно когда ты только стартуешь. А то мы все привык, ну, привыкли и представляем себе самый ужасный сценарий, где я приду на тренировку, и меня начнут бить, и я получу там и просто отбито уйду. Вот Саша это абсолютно не то, он э, настолько плавно и круто вас вводит в это дело, что вы сами не понимаете, как нагрузки улучшаются, как ваш скилл растет. Короче, это тот опыт, который я вообще советую каждому. Неважно, нравится вам спорт или нет, но даже с психологической стороны это очень крутая штука, которая просто выводит на абсолютно другой уровень понимания и отношения ко многим вещам. Так что, Саша, тебе огромное спасибо за то дело и то вклад, что ты вводишь а, в сознание людей, в спорт, в их тело и вообще в, в эту философию. И, как я и говорил, ты многогранный и очень талантливый человек. И есть такое ощущение, знаешь, так и складывается, что неважно, чем ты займешься, оно будет прикольно у тебя получаться. А, поэтому мне было бы очень интересно, если бы ты рассказал не только про спорт, что ты уже рассказал, но идти yes. еще 25 прекрасных талантов, да, которые у тебя, <laughs> у тебя есть.
1: <laughs> вот сейчас перехвалишь меня, и у меня начну, я начну лажать везде просто, Ой, по жизни да, просто. вряд ли, вряд... Надеюсь, а вряд надеюсь, ли это нет.
0: случится, вряд ли это случится.
1: А могу, да, профессиональную деятельность тоже рассказать. Я уже более 10 лет занимаюсь маркетингом, и как стратегическим, так и дигитальным. То есть как кто? Стратегическая часть — это сама тактика и план, и второе — это именно выполнение этого плана. Пытаюсь закрывать в обе части, потому что для одной части нужно понимать, как работает бизнес, как работает клиентское внимание и в какую сторону идут тренды, а в, в плане имплементации проектов это нужно хорошо понимать техническую часть инструментов, которые используются в маркетинге, то есть это таргет инструменты таргета, это инструменты поисковой выдачи, платный поиск и органический поиск, как они вза взаимосвязаны как они работают. Да, в этом тоже у меня есть своя страсть. это вещь, которая мне не менее интересна, чем спорт, если честно. Просто к ней я пришел уже в зрелом возрасте, уже после окончания гимназии, получается. Мне уже в школе нравилась реклама. Я всегда понимал и хотел понимать, вернее, всегда хотел понимать, почему какая-то реклама, ты ее смотришь, такой, вау, да? Помнишь наше из детства Кока-Кола, да? Вот что творили, ребята? Как круто они снимали видосы. Слушай, Какие я... они делали крутые эффекты.
0: Я помню до сих пор, рекламу про Тайт. А, что-то...
1: Ну, там с приколом всегда что-то было, да, по-моему? Да, такое. но там она сам уже такая факт, вирусная была. Сам да, сам да. факт, она
0: оставалась, да, в памяти и настолько прям прокручивалась. фэри, это вообще... Ну, то есть сейчас да. вся жидкость для мытья там посуды, неважно, какой бренд, но называется фэри.
1: Ну, вообще, этот Проктол и они, по-моему, там вообще рынок захватили, там, им больше. Больше 16 тысяч товаров принадлежит общему ну, Польту. И, по-моему, Квери, кстати, тоже. Это под Прокталом, если я не ошибаюсь. А, Интересно. И, и да, это было то время, когда мы были детьми. И, разумеется, основной средство связи был телевизор. И было очень клево смотреть, потому что уже тогда можно было понять, что какая-то реклама выглядела классно. Ты знал, что у нас работает. И ты даже понимал, что как будто я сам хочу, хочу поддаться этой рекламе и пойти по пути, который там говорится. И были как бы рекламы неудачные, которые не запомнились, которые выглядели неактуально и, может быть, даже чем-то глупо. Но сейчас время поменялось, и ну, я где-то ставлю эту границу где-то 2009-2010 год. Вот С 2010 года активно начало... ну вообще, Во-первых, активно люди начали пользоваться устройствами, то есть mm -hmm. рекламодатели поняли, что... Нужно менять фокус, нужно выцеливать именно их мобильные телефоны, их экраны и всячески вылавливать их в новом пространстве, которое называется интернет, и влиять уже через какие-то другие инструменты. Телевидение ушло на второй план, какие-то очень классические виды рекламы остались в телевидении, но все-таки все современные вещи, где современные вещи и современные подходы, они все ушли в диджитал. И, собственно, это и было начало моего пути в Digital. Начал я сначала с фриланса, много делал реклам как раз-таки такой оффлайновым бизнесом, таким как рестораны в городе, какие-то местные услуги. А потом, кстати, вот потом мы встретились с тобой в компании Intercom Group, где, собственно да, говоря
0: там встретились я почему-то мне кажется что адмирал это было то самое первое место но потом
2: вспоминаешь а потом нет, мы да. оба перешли
1: да. да да потом мы оба перешли в АМ. А, причем ты тогда был в интеркоме и ты по моему уже был до этого в «Адмирале». да, да, да. А, ты на какое-то время перешел в этот проект и потом адмирал тебя все-таки смог обратно заманить какими-то да, а, какими-то как, какими вкусными вещами в виде хорошей зарплаты или я не знаю чем они тебя заманили я помню ты тоже перешел потом обратно и было очень круто работать а, вообще крутой был, крутой был тим. А, это одно И опять-таки, вот если уже про тебя вы заговорили, очень большой, с моей стороны, очень большая благодарность именно компании Admiral Markets, нынешний Admirals, потому что с Connect появился с очень интересными людьми, появился очень хороший обмен опыта, и я думаю, и я, и ты, и как специалисты, очень именно там выросли, беря отчет от других людей, а в чем-то смотря, что делают конкуренты, это тоже очень хорошая школа, Тех, тех индустрий, в которых мы с тобой работаем. И да, собственно, так вот и пролетели 10 лет. На самом деле, я менял компании, потом запускали свой бизнес, в котором я был соучредителем. Это компания MotherLink, которая специализировалась чисто на SEO-услугах, если быть точным, off-page SEO, то есть link building процесс, который не, не берет составляющую сайта, а поднимает репутацию в поиске за счет таращивания ссылок. То есть это была наша такая фишка. И стратегия наша была пойти чисто в гемблинг, потому что это такая индустрия, в которой есть деньги, и она сильно нуждается в SEO-услугах. для гемблинга это чуть ли не одна единственная возможность, как можно рекламироваться. Это да. Так как есть регуляции определенные, где реклама будет блокирована. Поэтому весь гемблинг с 2010 года рванул в SEO. Мы пошли в SEO, потому что хотели предлагать услуги. И до 2000... Я ушел туда в 2017 году уже, а в 2014 -м я перешел в АМ, в 2017 в Маддерлинг мы основали, и в 2021 я остался частично в Мадерлинке в совете директоров, но ушел с, с должности СЕМО yeah. и принял определенный такой челлендж для себя, захотел поработать в сфере eCoppers, во-первых, всегда интересно было, как, ин как функционируют интернет-магазины внутри. И в Эстонии в этот момент появился такой довольно интересный маленький стартап, и мне всегда хотелось, мне почему-то всегда нравилось основ, ну, входить в бизнес, когда он только на старте. Что, что с Мадерлинг, то, что в Адмирале была другая ситуация, я пришел, где фирма уже была в зрелом возрасте, были определенные корпоративные привычки, корпоративные процессы, может быть, которые было сложно менять. Оказывается, когда фирма новая, то много вещей еще поддается изменениям довольно легко. И... А мне нравится менять ядро, смотреть на результат, и анализировать результат, который мы получили, и вносить еще больше и больше изменений. Поэтому я принял этот челлендж. В итоге, уже ни для кого не секрет, MadreLink частично произошло чистое слияние с компанией YOLO Group вот да, в этом году.
0: Я не знал, это ну, да, прикольно. Да,
1: да. А, порядка 20% принадлежит елу группы теперь а, они в нас вложили деньги а, и, соответственно, а, захотели вместе с нами продолжить этот путь, уже имея какую-то часть в компании. Ну, я тебя тогда а, поздравляю а... с этим событием. Спасибо. Я о нем и не Спасибо.
0: знал, и она очень-очень рада. Это знаешь, а, смотреть, да. как твои детище там начинает идти вверх-вверх, и уже какой то а, приобретать, что ли, вид влияния, что-то вроде этого, да, то есть, но это уже означает, что это уже не маленький стартапчик, не маленькая фирмочка, это уже прям какой-то бизнес, да, какое-то уже событие, да, которое мо может что-то изменить. Это, это очень Да,
1: Меня тоже этот шаг во многом а, смотивировал на какие-то новые вещи, а, потому что пока я был в этой компании, мы тоже построили много процессов, и сам факт, что у кого-то есть такой интерес, и тем более это компания, которую в Эстонии довольно хорошо знают, особенно в гемблинг-индустрии, там, где мы как раз и пытались максимальный какой-то эффект оказать на индустрию. Да, было, было приятно, поэтому спасибо всем, кто тоже участвовал с нами. Вот, кстати, Саша Лилик, ты тоже его знаешь, был в процесс в этом процессе. И почти год шло слияние, поэтому там. я никакие вещи не анонсировал. Потому что, ну, пока не дошел до конца, не дошло до конца как-то не хотелось, наверное, особо Спугнуть. про это говорить. И вот тут уже, да. Ну да, знаешь, не то, что я какой-то там суперсуеверный человек, но просто не люблю какие-то вещи, вещами, может быть, хвастаться, если эти вещи еще не дошли до какого-то этапа, где действительно уже можно гордиться чем-то. Вот. И в данный момент, да, мы в стартапе. Я в стартапе под названием Altvio. Это 2001 год. Я перехожу... 2001. Конечно, 2001 вот? уже второй. О, 2001. Ой, 2021. А, все. Деменция началась рано у меня. Бывает. не на вовремя, Я еще в школу, наверное, не пошел. А ты уже стартапил? Да, это, наверное, все-таки был конец 2021 и начало 2022. Я перешел. Это, по моему был апрель. А, прихожу в компанию и узнаю, что она просто в плачевном ситуации в плане маркетинга, но в хорошем состоянии в плане продукта. Mm -hmm. а, да простят меня маркетологи, которые там до этого работали. Действительно, запущено было очень много процессов, запущено было очень а, много именно процессов, которые связаны с генерацией контента. А, то есть, как бы, процессы шли, но они шли настолько некачественно, что толку с них не было, uh -huh. и... Вроде казалось, что все заняты, у всех полно работы, но компания вообще не росла в, в плане маркетингов KPI каких-то. И я начал постепенно менять, и поскольку я пришел из SEO-индустрии, то я начал в первым делом заниматься SEO. По двум простым причинам. Потому что SEO требует времени на то, чтобы увидеть результат. А второе, мне это было ближе, я знал, что я быстрее добьюсь какого-то результата, именно вот если начну менять именно SEO, а не платные рекламы и, и тому подобное. И спустя... Вот уже, наверное, полтора года, да, я там мы действительно почти что удвоили наш МРАР, э, и количество клиентов стремительно тоже растет. Даже сейчас, в кризисное время, когда началась война, сфера e-commerce очень сильно, э, скажем так, замедлилась, потому что uh -huh. у людей нет уверенности в завтрашнем дне, и просто люди меньше покупают, храня деньги под подушкой, которые могут пригодиться им. Да, ну, на знаешь, всякий на, на случай. другие нужды. На да.
0: случай, надо закинуть. И, и,
1: и у нас, вы э, даже в этом ситуации есть рост, он значительно меньше, чем мог бы быть, наверное, но он есть, и многие наши конкуренты даже удивляются, что маленькая фирма зашла на рынок и начинает уже достигать каких-то таких высот, где были... Комп... Ну, у нас есть конкуренты, которым 11 лет, например, 10 mm -hmm. лет компаниям, и мы вполне... Вполне себе создаем такую конкуренцию, что они могут начать вполне переживать уже за клиентскую, за клиентскую, как сказать, за, за клиентскую часть, потому что она может начать делиться между ними и нами. Уже есть случаи, где клиенты переходят, и очень рады именно на наш продукт перейти. И даже были попытки их там обратно вытащить, отдел сейлс там, с, ну, мы тоже с клиентами общаемся, они рассказывали, какая история там, что-то они искали, уходят. Их там тянут обратно, делают скидки, все равно переход. То есть это приятно. Это приятно, это радует. Однозначно. Однозначно. И вот, да, такой вот очень кратко говоря, там, конечно, полно деталей. В каждой компании, в которой я работал, можно целую главу посвятить. Но вот очень кратко, да, действительно, вот по профессиональной части, я вот сейчас нахожусь в таком этапе, где мне 30 лет. Я принял интересный челлендж. И, честно говоря, наслаждаюсь от процесса, потому что мне тяжело, мне, мне пипец тяжело. Я был близок к выгоранию в этом году тоже. Я думаю, тебе не нужно объяснять, что это такое, да. Ты прекрасно тоже знаешь, что это за что. И плюс я еще забыл, наверное, сказать, что я еще являюсь таким неким консультантом или бизнес-консультантом порядка, наверное, сейчас на данный момент шести компаний которые обращаются ко мне уже больше как фриланс и просто как дополнительная работа какая-то. И заказы, как правило, разные. Кому-то просто настроить рекламу, кому-то настроить аналитику, кому-то выстроить стратегию и под эту стратегию настроить рекламу. И вот, да, я такую, грубо говоря, как небольшую практику, тренировку себе делаю, за которую получаю небольшую денежку. Мне приятно и компаниям хорошо, потому что... Ну, Понимаешь, когда ты приходишь к фрилансеру, если он плохо себя проявляет, его, от него намного легче избавиться. Да. И я нацелен действительно давать им хороший результат сразу, чтобы наши, взаимо... ну, наши бизнес-отношения были более долгими и крепкими. Поэтому вот уже порядка, наверное, четырех лет вот мы, я вот так вот являюсь и такой небольшой опорой в плане маркетинга для многих компаний, как эстонских, так и зарубежных. И, слава богу, вот так и продолжается сейчас сотрудничество, вроде бы все довольны, несмотря на то, что во многих сферах действительно ощущается спад, но мы находим пути, и всегда есть варианты задействовать либо какие-то новые инструменты, либо немножко хитрее сделать такой, знаешь, growth hack такой, знаешь, ну, да. а, об, 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 обыграть рынок именно хитростью.
0: Слушай, пока опять-таки выдалась еще одна возможность, я скажу, что это прекрасное место для рекламы тебя, если честно. Поэтому я скажу всем, а, и это... Мне не платили никто за это, это я, я прожидаю сразу. Yeah. А, про просто я такой человек. А, если вам нужен маркетинг, если вам нужно что-то да, порешать, то на самом деле, Саша, это один из людей, на кого я могу прям положиться лично и Каждый, кто спрашивает у меня, я советую тебя. Так что, может, обращалась немного, но, по крайней мере... Обращалась. О, это уже прикольно, это уже прикольно. Кстати,
1: обращалась, обращалась и именно от тебя. И, кстати, отдельное спасибо тебе за это. А, а потому что ты так это делаешь очень незаметно, ко мне приходит человек уже там, знаешь, с каким-то вопросом, и я так потом, а откуда вообще? А вот, а вот а! А, да. Очень приятно, спасибо, что рекомендуешь. Мне приятно, я со своей стороны точно так же о тебе отзываюсь, как о специалисте в области продукта и продукт-дизайна. У меня есть одна
0: хорошая шутка, Ну шутка, но ко мне никто не обращается. А, Link, Боятся твоих цен. Да, я не знаю, да, их и нету даже. А, не, вообще Нет, очень это... круто. Ты на самом деле рассказал, и я понимаю, что лишь маленькую часть того, что происходит у тебя. Неудивительно, что перегорание идет. Стремилась к нему, да, потому что столько всего делать э, и не выгореть это тоже очень сложно. Это надо. Ну, ну, нужен навык, но этот навык появляется, когда ты первый раз перегоришь. То есть, и вот у тебя, наверное, сейчас уже. Тот этап, где ты уже, ага, здесь лучше так, здесь лучше так, а здесь уже вообще это вырезать, да, потому что мне это вообще никак не кайф. Это процесс роста, он прекрасен не без боли от этого, но как как и все, где мы растем, там везде есть какие-то боли. А, я не знаю, хочешь ты говорить нет, а, это мы потом узнаем. У тебя есть еще очень много. Талантов, о которых э, я знаю, но не знаю, тува, но, возможно, те, кто видит и слышит нас. Э, возможно, я к ним тебя наведу потом в будущем, но э, сейчас э, я хочу сейчас спросить, учитывая то, что ты так много всего сказал, и у тебя уже, давай, так, большой опыт, да, если мы говорим про, про твою деятельность в целом, э, как ты думаешь... Какие факторы повлияли прям больше всего на твой рост ну, карьеры вообще?
1: А, именно в карьерном
0: плане? Да и вообще как? Наверное. Как, наверно. Ну, сейчас извини, мне очень сложно представляется, как можно разделять мой профессиональный мир и мой личный мир, учитывая то, что, ну, это один и тот же да, человек. Где-то мы что-то скрываем... Согласен но по факту одно влияет на другое, поэтому тут вопрос там больше в целом, наверное, что повлияло на тебя э, в плане вот э, ро там роста да, твоего и что помогло тебе добиться таких результатов, что ты имеешь сейчас.
1: Ну, честно, может быть, ты меня немножко, конечно, переоцениваешь в плане результатов, не то чтобы я там, э, не знаю, там, был каким-то супер э, и специалистом, который просто взрывает какие-то крупные компании. Э, но и в то же время за вот эти 10 лет я чему-то научился, и однозначно какой-то опыт э, мне очень сильно помогает в решении повседневных задач и как на работе, а, так и вне работы. И... Наверное, кстати, во многом, кстати, и спорт сыграл большую роль, потому что вот это спортивное мышление, мышление особенно в боевом спорте, ну, возможно, если ты играешь в гольф, у тебя там неудача, ты не попал в лунку, или там ты в хоккей играешь, не попал в ворота, но ничего, завтра буду еще тренироваться, попаду, то в боевых искусствах это реальная боль человеческая. Ты когда проигрываешь, у тебя получается травма, и ты начинаешь намного аккуратнее в каких-то местах этот опыт использовать, и очень большой страх вернуться, например, опять на эту тренировку, где, где было больно и было некомфортно. Плюс это, это такой спорт, где на тебя направлена агрессия так или иначе. То есть ты спрингуешь, да, есть люди опытные, которые именно умеют драться, боксировать, а не драться. А есть люди, которые просто на тренировку пришли, не знаю, у них плохой день, вот он просто из-за незаваржения тебя разъебывает просто там. Вот. Ты с ним спаррингуешь, он просто месит тебя. А, и в жизни также и в жизни наверное также ты, ты ты видишь что где-то очень агрессивная среда даже в бизнесе ты может быть дважды подумаешь а стоит ли сейчас лезть вот в этот бизнес именно туда или как-то обойти это или может быть выждать какое-то время специальное mm -hmm. и наверное вот эти вот спортивные какие-то такие фундаментальные вещи и принципы а, очень сильно помогают и в бизнесе грубо говоря знаешь когда я пришел на дюдо Самое первое, что мне сказал тренер, Царство небесное, у меня был очень хороший тренер, Клинков, он говорит, знаешь, Саша, чтобы быть хорошим дюдоистом, надо уметь хорошо падать. И я тогда подумал, что это какая-то, знаешь, какая-то, ну, нелогичная какая-то браза. Я же пришел других людей бросать, я же дюдаист. А, а оказывается, действительно, чтобы научиться хорошо выйти на бросок, нужно самому очень много раз упасть, потому что... Без тренировки просто невозможен ни, никакой успех, наверное. И вот это отношение к своим собственным ошибкам, оно с, с детства, наверное, э, помогало правильно преодолеть их. Потому что есть люди, которые совершенно не, не, не допускают своих ошибок. Они их, э, ну, самое ужасное, наверное, это вообще игнорируют, знаешь, не принимают вообще. Mm -hmm. Они не принимают критику, и из-за этого они ограничивают очень большой такой канал обратной связи, который они могли бы получить э, от, от окружающей среды. А в моем случае я прекрасно понимал, что падения будут, будут ошибки, и ничего в этом страшного нету. Это, это просто такое отношение к, именно к ошибкам э, сформировалось, которое в бизнесе тоже очень сильно, кстати, мне не раз помогало и спасало мою задницу, наверное, э, где я ошибался, делал однозначно выводы с того, что, что было не так, и пытался заново, то есть... То есть настойчивость. А, поэтому, поэтому, да, как и в спорте, так и в бизнесе, наверное, настойчивость, и отношение к ошибкам не такое критическое, а, знаешь, что все, я ошибся, все, я больше не играю, я ухожу с поля. Вот, наверное, вот эти два качества я бы выделил больше всего, наверное.
0: Слушай, ты сказал очень-очень прикольную штуку, и прям сорвал это у меня с языка. А, ошибки блин, я сколько не пытался объяснять, что как относиться к ошибкам, да, надо. Но все равно вот люди, знаешь, уперто просто идут, что, что а мне нельзя ошибаться. Ошибка — это все провал, это я страшно. говно, мне не нравится все Там уверенность в себе сразу падает, да, то есть... Но мой вопрос им всегда один. Я даже вот Риус, да, по поводу этого дела, Я говорю, что а, вы, когда учились ходить, вы что, просто встали и пошли, типа... И
1: побежали, ну, да.
0: Все да. падают, это нормально. И yes. на самом деле... Вот эта вот ошибка, за счет этой ошибки ты только и вырастешь дальше. Ну, то есть их нельзя отрицать, их нельзя игнорировать, их нельзя вообще избегать. Да, то есть, ну, есть фатальные ошибки, их избегать надо. Okay. Да, ну, то есть прыгнуть со скалы и надеяться, что все хорошо будет, ну, это, это прям ошибка, да, по факту. Но, если мы говорим про все остальное, ну, я Мы общались вот с Димой и на подкасте тоже, и я сказал, Или? что ну, я вообще не верю, что есть такая вещь, как ошибка. Есть негативный опыт, есть да, позитивный опыт. А. Да, то есть если у тебя что-то не вышло, это не говорит, что ты ошибся и ты говно. Это означает, что тот метод, что ты выбрал в данное время, по каким-то факторам не сработал. Не факт, что факторы вообще зависели от тебя. Да, к примеру, вот ты да. выходишь ты на рынок там с продуктом или еще чем-то, да? Окей, и ты предполагаешь одно. Люди же все разные, все не понимают, да? Ну, то есть, а донес ли ты правильно это, вот, возможно, то, что ты можешь, да, контролировать. А настроение человека, его денежное состояние ты контролировать не можешь. А можно ли ты контролировать о том, что... Ну, вернее, то, что э, ты, допустим, э, запустил аренду там самокатов, а два месяца уже, до, ну, идет дождь, и это нафиг там никому не надо сейчас, потому что лишь, потому что дождь. Каким образом ты виноват в том, что, что, что появилась та преграда там в виде фактора, да, который ты контролировать вообще не можешь? Ну, то есть, как ты контролировать дождь будешь? Ты что, Собянин, что ли? Нет. все просто, Шиф. да? То есть... Поэтому, но ну, э, не надо все принимать к себе, надо да посмотреть, что повлияло, где можно улучшить что-то и попробовать снова. И, и это тот прекрасный опыт, которым ты как раз-таки учишься. И вот эти вот все гуру, да, к примеру, там гуру любой из деятельности, да, там я не знаю, да маркетинг, да, там тот же самый взять, окей. Вот им 50 лет, да, к примеру. Вот они вот гуру маркетинга. Что, вы думаете, они таланты уникальные какие-то? Нет, они просто, скорее всего, много раз экспериментировали, много опыта, да, получили, много изучали, много экспериментировали по разным сферам. Не только в маркетинге, а во всем, да, говорю. И у -у -у. теперь у них тот багаж опыта, тот, тот багаж навыка, до которым они сейчас очень круто управляют. И вот в этом вот их отличие в том, что они вот не при первой ошибке не, не убежали там в уголок, знаешь, типа ой, все, я говно. Нет. Они такие, хм, окей, а что здесь не так было? Что не получилось? Ищем дальше, копаемся дальше, пробуем дальше. И выигрывает не тот, кто выигрывает с первого раза, а выигрывает тот, кто сквозь 30 100 ошибок все равно идут и, и выигрывают. И вот этим вот там людям, да, как раз-таки, и удивляются все, как так, он талант он, само собой, там, может быть, есть какие-то особенности, навыки, они у каждого есть. Не факт, что вообще с этой деятельностью связаны, отчасти, да? Но не в этом секрет, не в этом. Просто надо идти, 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 пробовать, пробовать, пробовать. И вот, сейчас извини, конечно, но меня ж пропёрло просто. Я недавно да. виделся со своим знакомым, и мы с ним очень да-да, давно не виделись, и у него прям с деньгами, ну, проблем нету, да, давай, вот, вообще нет. В его мнении есть. Кайф, кайф. В моём мнении вообще нет проблем, но у него свои стандарты уже. И, да, то есть, и он говорит там тоже, что, ну, он упомянул одну фразу ну, что, ну, почему-то духовывать, что все с небес падает, да, и никто вот не спрашивает, а сколько раз у меня не получалось что-то делать, сколько проектов у меня про, ну, про, ну, про, Оста там выгорел. Никто не спрашивает, но все, ну, вот видят эти два, три и думают, что я такой типа сразу это все сделал. Один уникальный такой, прекрасный и все самостоятельно. Ни хрена подобного. Команда, ошибки, пробы, да, то есть и поиски и решений. Ну, то есть все, это тот круг, да, который ты повторяешь. И если ты нормально все делаешь, ну как бы у тебя... Риск того, что не получится, с каждым разом намного меньше. И ну, вот вся, вся, вся формула нет, вот этой пилюли здесь и сразу, вот все, я запустил. из них. Да ни хрена этого нет. Блин, извини, меня аж, аж забомбило немного, но да.
1: Да нет, это правда. Мы <сас> действительно живем в такую эру, где э, люди очень все э, верят в какой-то быстрый результат. Я не знаю, да. чем это вызвано. Возможно, тем, что. Э, с приходом интернета и роста влияния соцсетей, а жизнь многих э, известных людей выглядит очень такой простой и, и вроде вот как будто, да, он всегда был успешным, он всю жизнь был успешным, он легко к этому пришел. Мало кто действительно вчитывается и углубляется в жизни успешных людей, и я скажу, не каждый вообще выдержит то, что прошли люди типа Илона Маска и короче, людей, кто добился такого успеха. Там реально чувак э, несколько раз был на, на, таком, на такой тоненькой ниточке, что э, не у всех бы нервная система вообще выдержала, и, и, и не да. все бы такую ответственность на себя взяли бы. Э, Поэтому это значит, я очень с тобой согласен. Да.
0: Иван Маск, я, я помню, согласен. когда он еще только-только там готовился запускать первую из ракет, ну, не первую, а первые, да, угу. говорю, все угу. у
1: него... Уже в рамках SpaceX, да? Да-да-да,
0: две-три угу, попытки, угу. они были там провальные, все взорвалось. Yes, да. Говорю, точно. Я, те, ну, Тесла, как такова, еще не шла, да, то есть она только-только uh -huh. что-то там было. и вот, вот, да, как написал он в книге, у меня денег осталось на неделю, все, и я банкрот полный. Один запуск. Да. Yes. И э, за шесть дней до этого срока он был на каком-то там сходке ну кого-то и договорился как-то по, по какой-то удаче договорился с государством на заказ этих сусидев. Ага. И ему просто чуть-чуть заранее там выплатили бабки, и за счет этого он только взял еще один шанс, еще один этот риск, да, не понимая, выгорит оно вообще, нет получится, ну то есть и вот это вот, да, то есть вы когда идете, да, куда-то, вы, вы спрашиваете себя, а вы готовы к сложностям, да, да, потому что они будут обязательно будут, да, то есть и это не просто то, что там порешать что-то, нет, внутренних прям преград будет очень много, а вы готовы идти вот против них? Я скажу, чтобы мы с тобой здесь сидели, да, то есть и я под это все, ушло минимум три месяца, чтобы я у себя там каждый день вот что-то там там копал, да, перебарывал свой страх того, что я заикаюсь, я, и я говно, да, говорю. Но все равно, да, попробовать. дошел. Просто было? Да. да. Нет, мне лично, да, не просто. Кому-то это, да, покажется, типа, да что там, он вышел, да, поговорил.
1: Да, да, типа, да вот-вот, да, записал и да, все, работает, же работает. Но вы не в
0: моей шкуре, да, потому что у меня свои yes. страхи, свои травмы, свое это все, и вы не понимаете, да, каково это мне, как точно так же, я не понимаю, да, как его остальным, да, к примеру, yes. с их проблемами, с, с их уверенностью и все остальное. Но я смотрю на Малого, кому сейчас 9 лет, и он говорит: Я боюсь ошибиться. Ну, он малой, но когда он мне говорит, это 30-летний человек, но ну, я думаю, ну блин, у вас отличия между малым? Ну, <laughs> нету. Да, потому что. Да. Причем боятся-то все, наверное. Боятся-то, наверное, все. Ты Просто,
1: ты. знаешь, как Кадс Диамата, тренер Майк Тайсона, говорил, что страх, он может тебя. Он как огонь, он может тебя изжечь, но и может и согреть, когда тебе холодно. Главное, правильно его использовать. И тут тоже страхи никуда не, удева... не деваются. Я уверен, мы с тобой, мы дофига чего боимся. Да и я много чего боюсь. Я, грубо говоря, даже в этот спорт боевой пришел из-за того, что у меня были страхи. Меня там обижали, у меня были определенные там конфликты на улице. Я еще жил в таком районе, где эти конфликты были абсолютно каждый день. И страхи, конечно, никуда не делись. Вопрос: просто то, как что ты с этим страхом делаешь потом? И, и вот, кстати, про ошибки, очень хорошую цитату когда-то я прочитал у Джека Ма, основателя Алибаба, uh -huh. мне, кстати, он очень нравится, его многие что-то хейтят, не знаю, там, что он там как-то не так выглядит, что он как-то не так говорит. Слушай, мне кажется, потрясающий дядька с очень интересными идеями, с очень таким доброжелательным вообще настроем. И он сказал, что когда ты много ошибаешься и потом достигаешь успеха, то твои ошибки становятся легендарными. На них люди учатся, про них люди пишут цитаты и, и иногда даже снимают фильмы и книги про твои ошибки. То есть вот в этом и прикол. Это как будто не, а, неотъемлемая часть построения вот этой лестницы к той цели, которую ты себе поставил. Поэтому, да, я, про ошибки можно много говорить, но Сейчас... можем, кстати, и поговорить про мои ошибки, если хочешь, <laughs> и про Обязательно... мои фейлы.
0: Я хочу сейчас ставить маленькие-маленькие ну, комментарии. Мне, мне хочется сейчас сделать сейчас э, жест итальянца. Вот, вот, вот. Как сказал, понимаешь? Как сказал просто. Ну, прям вот идеальная фраза, описывающая прекрасно процесс ошибки. Спасибо тебе большое. Это, знаешь... Это не мне, это Джек Ма. Как симфония, симфония. Симфония. Нет, именно... То последнее, что ты сказал, именно свое мнение, где ты сформулировал. То есть, слушай, э, прежде чем мы придем к. Тво... А хотя да, давай. Я... Об ошибках. Да, какие у тебя были в общении самые крупные ошибки?
1: А, самые крупные ошибки это, наверное, те, в которых мне было прям больнее всего. И в работе. Знаешь, наше сознание, наверное, работает так, что негативный опыт, оно пытается немножко замылить, и, наверное, я могу сейчас рассказать историю, и она не покажется такой ужасной, но на тот момент это действительно были вещи, которые, наверное, э играли очень такую большую роль. А, и также, чтобы никакие компании сейчас не, Мы... не пострадали от информации, которую я привыкла. <св> я, я просто не буду называть никаких okay. имен, и где, где это случилось, а, но... Ну, слушай, например, одна из ошибок была такая, что нашему бизнесу когда-то сделали такую процедуру, которая называется Black SEO. Это, грубо говоря, такие действия, которые направлены на то, чтобы испортить твою репутацию в поисковой yeah. выдаче, для того, чтобы подпортить тебе позиции. Особенно, если ты ранкаешься хорошо на высоких позициях, люди на первой странице поисковой тебя видят, вот конкурентам это не нравится, они сделали Black SEO. И одна из, наверное, моих ошибок была, что я не смог сразу идентифицировать, что происходит. То есть я увидел, что упали ранки, я увидел, что мы хуже ранкаемся, но порядка, наверное, двух трех недель я искал причину и, честно, не, не мог сразу понять, что это, оказывается, нам, на нас вывалили огромное количество помойных ссылок с различных веб-сайтов, которых очень плохая репутация. А, может быть, немножко расскажу Такой Google работает так, что один из важнейших алгоритмов а, подбора позиции какому-то сайту, а, вот в основу выбора позиций лежит то, какие, какого класса сайта обращаются к тебе с прямой ссылкой на твой сайт. То есть если на твой сайт ссылаются сайты с высоким авторитетом, uh -huh. а, хорошие, крутые сайты, на которых постоянно появляется качественный контент и правдивый контент, для Гугла это очень хороший показатель и это хороший скорт. А если на тебя вываливаются ссылки с таких сайтов, которые не связаны с твоей индустрией никак, и сам контент, который на тебя ссылается, это какая-то противоречивая информация, которая умеется для Google, это красный флаг, и, и, и по этим ссылкам пройдет бот, увидит, что эти ссылки ведут на твой сайт и значительно понизит твои ранки. Вот, кстати, начинающие сеошники, вот вам небольшой трюк. Это, это работает в обратную сторону тоже, так что это, это я про Black SEO просто сейчас. также можно и поднимать свои сайты в поисковой выдаче, если есть хорошие сайты, которые могут сослаться с качественным контентом. И я не мог распознать это, и для меня это... Когда я это распознал, я себя так гнобил, блин. Я думаю, ты же долбоёб. Ты что, раньше не мог, что ли, посмотреть на ссылочное портфолио? Но я тогда еще был довольно молодым специалистом, и да, было не сразу. Плюс, знаешь, скоп работы всегда большой, а то время, которое ты выделяешь на какие-то таски, оно всегда ограничено. И когда это... Ну, скажем так, такой период, например, летом, у нас летом бизнес более, больше так отдыхал, летом все в отпусках, B2B-сектор вообще летом — это довольно такая малоактивная среда, в отличие от B2C. Mm -hmm. И поскольку мы как раз в B2B работали, у нас летом всегда было такое попроще время, а тут, знаешь, зима, у клиентов идут всякие новогодние, всякие новогодние кампании, всякие рождественские кампании. И у нас вот этот вот Black SEO, у нас падение ранков, и, конечно, было сразу не... Для меня было на тот момент сложно выявить причину. Я до сих пор считаю, что вот эта ошибка, которая нам стоила трафика несколько, несколько даже, наверное, месяцев, потому что этот процесс, который сразу не невозможно почистить. И, разумеется, я взял полностью ответственность на себя за этот процесс, потому что я был ответственный за эту, эту, этот сектор, и ну, ответственность была на мне. Ну? No. Но потом все исправил. И чтобы мы
0: теперь не, не были да, да, по поводу этих ошибок вообще и того, что мы сказали ранее, а скажи, пожалуйста, а что тебе эта ошибка дала из хорошего?
1: Я сразу научился идентифицировать такого плана проблемы. И у меня, более того, у меня в жизни потом случилось в другой компании то же самое. И в той компании я идентифицировал проблему намного быстрее и сразу же уже знал, по какому по какому сценарию будет идти развитие, по какому сценарию будет идти решение этой проблемы. И, скажем так, в намного более краткие сроки эту проблему решил, и вся компания не понесла убытков после, после вот этого случая.
0: Но звучит шикарно, ну, или понесла,
1: ваш... на минимальные. Да, звучит, было
0: кайфово. Звучит очень хорошо. Особенно твоя фраза «Ты же, долбоё!»
1: Нам прям понравилось. Знаешь, еще и был такой момент у меня, когда я только вот перешел в одну из компаний, где такая же проблема была, и мы настолько быстро разобрались с ней, что некоторые в шутку даже подшучивали надо мной, что как будто это я и сделал Black SEO, чтобы, типа, его же решить. Ну, я не понял какой смысл, конечно, мне с этого удвоил себе работу, но ну, была от вас такая шутка, что, типа, как ты, как ты вообще понял? Но это просто были те люди, которым чуть-чуть не хватало опыта, чтобы сделать то же самое, а я уже, видишь, наступив на эти грабли, Но, уже да. знал, где искать, грубо говоря.
0: Увернулся так.
1: Да, оттяжка, уход и сразу в телеземку с правой руки.
0: Слушай, давай, давай мы поговорим еще немножко о твоих талантах. Да, потому что я не просто так это упомянул изначально, Потому что ты меня удивлял. Чем больше я тебя знаю, тем больше ты меня удивлял. И удивлял тем, что из ниоткуда просто появляется еще один такой навык, скилл, да, о котором это... вообще ну, даже думать нельзя. А я просто знаю,
1: к чему ты клонишь. А кажется, много,
0: я знаю, и много, их Ну много. да, там
1: несколько вещей. А... Ну, честно, о себе всегда говорить трудно. Я давай перечислю, а ты просто скажи, про что ты хочешь поговорить. Ну, Давай. А, ну, у меня когда-то было увлечение, это иллюзионизм, это было одно из моих очень длительных увлечений а, со школьного времени до университетского, а, я очень много учился, обучался и практиковал, а, ну, как это, по-английски magic tricks, mm -hmm. ну, то есть, наверное, по-русски по магия не совсем правильное слово, но фокусы, да, фокусы и иллюзионизм, а, это одно. А... И это ты Смотрю, делаешь я, наверное, очень не круто,
0: на самом деле
1: А сейчас, Потому... наверное, мой скилл чуть просел а, Но, блин, да, творились
0: классные вещи Слушай, Мне очень нравилось Всем офисом там собирались И просили тебя, да. чтобы ты показал что-то ты, ты просто, как из задницы Там достаешь что-то из ниоткуда Понимаешь, я ну как, что вообще Это, конечно, мастерский, От... мастерски Ты это делаешь
1: Если бы я знал, чтобы мы про это говорить Я подготовился, может даже что-то взял У меня с собой совсем ничего Даже колоды карт, к сожалению Понимаю, вот. Да, страшно. да, если, если про это увлечение, то да, действительно, это. С... Я даже не помню, как я попал в это, но я настолько серьезно сразу подошел к этому хобби, что я типа не хотел начинать с каких-то там трюков, там, типа, знаешь, там веревочку там завязал, узелочек пропал. Знаешь, хотелось сразу с какого-то такого крутого сценического иллюзионизма начинать, где пропадают объекты, где пропага... пропадают из рук карты, где, знаешь, такое что-то очень. Как-то зрелищная, да? Как yeah. на английский. Флэш. А, вот такие трюки хотелось сразу делать. И я выбрал сразу вот сложный путь, потому что все таки обычно все начинают с микромагии. Это называется такой э, подраздел. Это трюки с маленьким количеством объектов, рассчитанные на небольшое количество зрителей, потому что объект настроить свой свой смысл. А я начал, да, сразу с сценического иллюзионизма. А, я обучался у офигительного, по урокам офигительного фокусника европейского. Есть один француз, его имя Дэвид Стоун. Это, на мой взгляд, вообще самый крутейший э, фокусник именно вот современного жанра. Э, не там, где, знаешь, все в цилиндрах и из, из зайцев достают из шапок, а именно вот современный жанр, где э, адаптирован под современные объекты и под современные ситуации. То есть он очень классно выступает в ресторанах. Э, он один из основоположников такого э, жанра, как тейбл-хоппинг. Э, это когда ты приходишь в ресторан, и у тебя трюк рассчитан на ну, от, от 6 до 10 человек, вот сколько сидит за одним столиком. И вот он для такого маленького количества mm -hmm. про показывает трюки, и у него программа для каждого стола разная. Ты, ну, сейчас зверь, если честно, вот если интересно будет, глянь, это просто Прикольно. лучший, на мой взгляд, фокусник, Прикольно. который именно вот в, тако, в таком жанре работает. И да, было пару ситуаций, где мне прям даже доводилось вести какую-то часть каких-то ивентов и концертов. Даже вот один из них в «Адмирале» был, если я не ошибаюсь, это, по-моему, был «Christmas Party». И мне, когда узнали про мой, мои хобби, мне попросили выступить. На тот момент mm -hmm. я уже так немножко как будто завязывал с этим, но еще руки помнят, помнили, и было на самом деле клево вот, выступить прямо на сцене перед людьми. Количество человек было большое, там человек 200, наверное, было. Там весь офис собрался с, с гостями из других стран. Меня тогда
0: очень удивило, сейчас, извините, а твое, твое вот это вот состояние на сцене. Ну, то есть ты как будто себя там как в воде чувствовал, знаешь, как рыба в воде такой. Ну, то есть вообще не видно было ни стресса какого-то. Ты как будто зна знаешь, ты каждый день там выступаешь такой, надо. С аудиторией общаешься, все показываешь, круто. Я думаю, откуда он? Откуда этот человек вообще выбрался? Из какой магической ямы, вот знаешь, вот это вот... И под каким там единорогом он лежал, да? То есть, ну, прям на самом деле очень кру круто было. И это, я считаю, кстати, одним из и из навыков тоже. Это то, как ты способен на публике себя вести, да? То есть, как ты способен, додержаться. держаться... Хоть, может, тебе вот там кажется, это типа как часть этой роли, но нет, это отдельный навык, которому я сейчас проб, там пробую учиться отдельно. И это, ну, нелегко, я скажу тебе честно. А,
1: да, я более того скажу, что в иллюзионизме, когда ты особенно работаешь с большой аудиторией, есть такой, как, как его правильно бы назвать, такой определенный скилл у фокусников — это audience менеджмент это то, как ты контролируешь вообще внимание толпы. И э, этот скилл, на самом деле, помогает еще очень сильно в продажах, потому что ты чувствуешь энергию толпы, и ты чувствуешь, поверит она сейчас вот в эту иллюзию, или она еще недостаточно прогрета, чтобы вот этот фокус выглядел так, что все просто не понимают, что происходит. Что-то только что было здесь. Ну, никакого секрета, любой фокус — это хорошая подготовка, очень ловкие руки и очень правильный психологический настрой самого зрителя. То есть где-то нужно отвлечь mm -hmm. внимание, где-то нужно, наоборот, на чем-то сконцентрировать внимание, чтобы как раз этой концентрацией отвлечь от того, где происходит сам трюк. И вот небольшие секреты выдал. А и, и поэтому от самого артиста зависит вот это. И можно делать классно трюк в техническом плане, но ты толпу не так э, не, в то, не в то русло отправишь внимание, и трюк не будет выглядеть настолько сказочным и настолько mm -hmm. сложным. И. Когда я вот обучался, я как раз очень многому уделял именно, э, очень большой акцент ставил на вот этот audience менеджмент. Это, знаешь, грубо говоря, вот, чтобы, например, приводить некоторые фокусники, вот я кладу что-то в руку, да, и я вот ее убираю, и вот он следит почему-то его взглядом за той рукой, в которую не положил. Надо, сл... Даже если ты не кладешь что-то в руку, надо всегда смотреть, что когда что-то пропадает, это до последнего момента Блин, должен... да. стал... вместе с толпой. Верить в, этот, в, это, в это присутствие, в этой руке. Все, ну, такой, все, знаешь, мини, мини пример.
0: У ну, то есть ты показал сейчас, и я даже сам такой... Что-то, что <связывая> Ну, то есть, очень,
1: очень... Ну да, такой маленький, маленький эффект загадки есть, наверное, да, в этом какой-то. И вот это и есть audience менеджмент это то, как ты действительно, вот, и твои такие, как, как он говорил, acting skills, это то, как ты играешь, как ты сам должен верить в то, что перук идет вот именно так, как ты его, как ты, как ты его показываешь. И иногда даже самому можно удивляться. Это тоже делает такой прикольный эффект. когда что-то пропало, и ты такой, типа сам черт, типа, <связано> знаешь, это не должно было сейчас сценарий быть. Еще я любил очень делать, ломать э, очень работал много на этом я ломал, э, э, ломал стандартные ожидания. Это когда, знаешь, ты берешь розу, берешь лепесток, при всех кладешь, все думают, что лепесток попродет, а там вообще не лепесток, там ручка. <связано> типа, знаешь, вот такие типа темы, что не ожидаем, э, ожидаемый результат, и когда такой да, я! Да, обычно в первом ряду всегда есть такой чувак, который. Да я знаю, там сейчас пропадет этот шарик у него, короче. И там шарик пропадает, разгорается огонь и колода карты за меня появляется. Тема, когда ты, когда когда ты чуть-чуть опередил ожидаемое какое-то, ожидание толпы и специально играешь так, чтобы даже тот, кто, может быть, где-то видел подобный трюк, чтобы даже тут он не угадал, что, что будет в итоге. Вот мне вот такое очень сильно нравилось. Или типа, знаешь, достаешь колоду карт, коробку. Мне очень нравился этот трюк. Я, по-моему, даже тебе показывал. Спрашиваешь: все знают, что это такое? Все такие, ну да, это колода карт, сейчас будет трюк с картами. И ты такой: нет, открываешь колоду карт, и оттуда достаешь такую желтую веревочку. И вот с веревкой, по-моему, я трюки показывал, где я да, ее режу, да. где да. ее соединяю. И вот это тоже такой момент, что человек уже в самом начале дожидал, что будут трюки с картами. Он думал, что он все про них знает. А тут ты как будто э, опередил его и сказал: Нет, просто я веревку храню в коробке с картами. Типа, и, и пошла, пошла программа с веревкой. Да. А, это подогревает, это делает более эффект неожиданности более сильным, и это немножко успокаивает тех людей, кто в зале вроде сидит, и какие-то маломальские, может, трюки сам делал, это их немножко тоже успокаивает и, и в то же время не мешает мне работать. Круто. Вот, да, вот, вот такие прям, знаешь, прям как актерские фишки свои были. Я
0: спрошу у тебя потом, а -а -а. может, где поизучать вот этот вот аудиенс менеджмент. Можно будет...
1: А, ну это все шло с трюками, но это, но он очень классно объяснял, почему он делает трюк именно так. И вот когда вот он включал именно вот этот элемент работы с аудиторией, ты сразу понимал, что да, так трюк выглядит намного лучше. Вот прям, прям можно даже вот пос снять себя на видео, где ты вот по по этой структуре делаешь и по свободной структуре. В свободной структуре, да, прикольно, эффект по по появился. Какой-то, или, наоборот, какой-то элемент пропал э -э, круто, трюк сработал. Но когда вот ты правильно еще подвел психологически людей к этому, они прям знаешь, взрыв прям такой эмоций происходит. И мне очень приятно очень приятно, когда люди удивлялись. Для меня это была самая лучшая награда, когда ты реально видишь, что человек охренел он прям такой, О, блин. Особенно те, кто, знаешь, негативно вначале были настроены, потому что к фокусникам все относятся. Сейчас нас обманывать будут, знаешь, вот это вот такое типичное мнение у некоторых людей, которые сидят в первом ряду там с бутылкой пива, как бы, и просто, типа, каждое, каждое твое слово пытаются что-то там, типа, я говорю, выбери карту, а я вот, э, а я вот, вот выберу вот вот это вот, как будто, знаешь, как будто я ему какую-то одну, только навязываю. Ну, знаешь, как будто пытаются сделать, найти по двух там, где его нет. Вот. Это было немного... Да, да. Это, 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 это добавляло всегда сложности в работу. А так, как бы, да. Ну и еще, наверное, есть пару хобби, которые, может, стоит. Э... Слушай, мне, как бы, еще петь нравится. Слушай, я вокалом занимался раньше.
0: Это одно из тех вещей. А, было... Я говорил очень многим, э, а -а -а. Кто как то как-то говорил о караоке. Я говорю, у меня есть один знакомый, очень хороший, а -а -а. Э, с кем, э, если вы попадетесь с ним в караоке, вы почувствуете, как он может вас за пару песен просто зажечь так, что вы там будете просто колбаситься, ну, то есть, прям по полной, ну, то есть, это... Да, да и вообще я заметил, что у тебя очень много а, вещей, которые свя ну, связаны прям с публикой, да, то есть, как будто у тебя... Как будто ты хотел бы быть шоуменом раньше или вот э, артист, да, да, какого-то наверное... плана, и эм, рэп читал, я когда его услышал, мне тоже, я так, да. да ты пробовал, нет, не, я пробовал все что делал ты, ну, кроме пения и маркетинга, эм, но ты это делаешь шикарно, а я, вот знаешь, и я на фоне тебя просто как говно какой-то выглядишь но это очень круто.
1: Да нет, не, не сказал, что там... Что там с рэпом какие-то супер-достижения были? Это такое, знаешь, детское Опять увлечение вот вот было, с... э когда там 16 лет. тебя
0: украшает, это да, прекрасно. Но э в, в те же 16 лет я, я помню свой рэп. Я слышал твой рэп. И понимаешь, ну вот это брось да. и выкинь просто-напросто, а твое это реально прикольная штука. Уже, уже. Ну то есть где и голос, интонация, все музыка прикольная они а не, не у меня вот этот иду иду и -лю 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 -лю", понимаешь а у тебя прям чуть-чуть да, прикольно...
1: не все бы тоже с тобой согласились по поводу этого но наверное да вот сколько людей столько и мнений мне у меня небольшой такой даже по поводу ну понятно знаешь как ты всем ребенок и какие то там песни в детстве пишешь у меня даже по некоторым песням какой-то такой небольшой кринж есть разумеется как и во всем что может мы делали в детстве да и наверное такой же кринж, если посмотреть там первые свои соревнования, знаешь, там, ну, понятное дело, когда ты чуть-чуть подрос в, в уровне, в какой-то э, сфере, то, понятное дело, свои какие-то самые первые шаги смотришь, думаешь, блин, ну, плохо, плохо, как бы, ну, а, а, объективно, знаешь, вот, но да, потом это все в пение перешло, и вот уже в, уже в такой, скажем так, взрослой жизни, когда уже мне, я уже был в гимназии, там, последний класс гимназии и университет, я прям на вокал еще ходил, и очень, очень меня это прям завлекло. Это тоже такое... Голос, на самом деле, это вообще инструмент прям вообще интереснейший. Это как играть на гитаре, как играть на фортепиано. Вот пение это для меня это прям вот такой же скилл, как владеть каким-то инструментом. Песни очень разные есть, да, всякие. Есть песни с речитативом, есть песни больше уже в такой регистр, как опера уже попадают. И, на самом деле, голос можно так интересно развивать. Вот ты когда говоришь, у тебя, на самом деле, не совсем твой, тот голос, которым mm -hmm. ты можешь петь. То есть, когда ты поешь, ты прям потенциал, диапазон и потенциал своего голоса очень сильно поднимаешь. И когда умеешь вот, контролировать его и правильно еще и дышать, что вот очень важно, кстати, тоже в пении, тогда прям, ну, это такое очень классное отдушина для меня. Я иногда пою, там, когда еду в машине. Мне кажется, люди рядом на стафорах, которые останавливаются, смотрят, думают, ну, дебил какой-то, наверное. Ну, но... мне пофиг, чисто. Мне нравится, реально, кайфовая. Слушай, тема. я... Давай, Еще знаешь, что давай. заметил? Когда поешь и когда правильно дышишь, эта техника очень схожа с техникой, если я не ошибаюсь, в психологии, это называется квадратное дыхание. Нет, это когда ты как бы ровно дышишь, да. ровно выдыхаешь и выдерживаешь перед вдохом и перед выдохом небольшую а -а -а. паузу. Типа, знаешь, вот как... когда вот паническая атака, по-моему, советуют такие вещи. И я вот когда пою, и, грубо говоря, из-за правильного дыхания, это тоже вот это соблюдаешь вот это правило дыхания И успокаивает, реально Я даже вот... Ну, вот, очень мне было несколько моментов в жизни очень плохо Я так сел, так музычку все поставил Так чуть-чуть попел И как будто даже вот этим дыханием Ты как будто свой как-то весь организм в ритм привел более спокойный Не такой, что ты mm
2: -hmm. сердце
1: колотит, и ты в бешенстве А вот именно вот продышаться э Ну и, конечно, спорт тоже вообще антистресс дикий Это так, шоу
0: все очень плане. влияет, да, как раз-таки на выброс эмоций, на вот это вот все, на самоконтроль, что-то вроде, на успокоение себя. Это да. А, ты упомянул те вещи, я уже тебе задавал этот вопрос, что те, ну, какие там качества, да, повлияли на вот это все. А у меня вопрос на эти же сторонние хобби, да, потому что э, я не просто так упомянул еще, что... Ну что качество, да, до которого ты доходишь, оно тоже очень круто удивляет. И такое ощущение, что если ты за что-то берешься, то ты хочешь это сделать, ну, сделать уже хорошо, да, довести до какого-то там минимального уровня. Мой вопрос к тебе такой: те качества, которые ты упомянул до этого, они такие же при вообще всех твоих хобби, или же э, есть и какие-то те, которые. Ну, вы знаешь, тебе те помогли особенно в каком-то одном из направлений, хотя. Ну, там, допустим, упертость, да, или там целенаправленность, да, то есть. Э...
1: Слушай, я, знаешь, это я, я не могу сказать, что это позитивное качество, но мне кажется, именно оно мне помогает чуть-чуть, э, э, ну, не, может, и не чуть-чуть, но совершенствоваться в каких-то вещах. Я очень э, требовательный к себе. Я вообще начал замечать, mm -hmm. что я еще и, наверное, к окружающим требовательный, но не настолько, как к себе. А у меня какая-то, знаешь, с детства такая установка, что если ты что-то делаешь просто так, ну, оно как бы останется на просто таком уровне каком-то. И если ты уже инвестируешь куда-то свое время, то надо, то надо из этого получить какой-то результат, типа, знаешь, который тебя как хотя бы тебя удовлетворит. А поскольку сама оценка у меня не самая высокая, и я очень требовательный к себе, то мне всегда, типа, мало, знаешь, я, типа, mm -hmm. научился на две октавы петь, хочу на две с половиной научиться петь, вот хочу петь так, как вот Честер Берлингтон. Это, мне кажется, вообще потрясающий голос, как бы это уже отдельная тема, так вообще единицы могут петь. Но, грубо говоря, знаешь, я беру очень э, высокие планки, я дико страдаю, пока я к этой планке иду честно, потому что это всегда ошибки, это всегда неудачи, это процентов. Но у меня вот этот вот какой-то, знаешь, есть такой синдром, этот OCD, когда вот э, э, ты хочешь, чтобы у тебя все по линейкам было, что все на своих местах, mm -hmm. все на своих полочках. Вот, вот что касается каких-то внутренних вещей, то у меня тоже этот OCD есть. То есть я люблю порядок на столе, но я очень люблю еще порядок в голове, и когда я из-за из каких-то проблем не могу к этому порядку прийти, я. Вкладываю в это больше времени, больше сил, и когда, например, вот там с тем же пением или иллюзионизмом что-то не получалось, я просто не спал, э, потому что я просто не могу уснуть, пока я не, 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 до, не дойду до какого-то вот э, определенного уровня. И я просто кручу карты, кручу, кручу, кручу эти флорыши делаю, пока вот он мне не оточится до того момента, что вот все, удовлетворительно. И это, и это mm -hmm. как бы, знаешь, как и плюс, как и, и небольшое такой как э, такое проклятие, потому что. Э, Тревожность из-за этого общая вырастает. Вроде как сам себе проблем создал, знаешь. Такой типа начал делать. Слушай, ну я хочу...
0: Я хочу очень-очень хорошо здесь сфокусироваться на этом моменте, потому что ну, да встречаю очень много людей, да и сам был таким же, что скрывать. А которые воспринимает, что вот у меня вот я такой, это плохо, я вот я, я хочу быть как тот человек, как иной человек, третий, пятый, я десятый, да. При этом не понимая, а на самом деле, а может и не надо ничего менять. Ну то есть потому что если ты переиграешь свой как раз таки вот как тебе кажется минус в плюс, то почему нет? Да, потому что в твоем случае твой же для многих это минус мог бы быть и для тебя, как ты говоришь, это отрицательная <свят> вещь. Но на самом деле именно благодаря ей, мне кажется, ты и достигаешь те, тех результатов, что ты достигаешь, да, то есть, ну, как минимум это один из факторов, что влияет на все это. Поэтому для тех, кто Раз мы уже тут говорим там матом, я скажу тут тоже матом. А для тех, кто ебет все мозги по поводу того, какой он говняный и все и, и все остальное, да, то поймите, что на самом деле скорее всего нет. У вас просто восприятие самого себя просто другое. Вы не видите в этом плюсов. Да, покопайтесь и посмотрите. А где вам? это действие вот приносило плюсы. Вы увидите, что много моментов, что в жизни у вас есть, благодаря этому минус. Поэтому вот такое, да, небольшое отвлечение, но это очень важный пункт, что я пытаюсь тут доносить всем, знаешь. Я пытаюсь, чтобы подкаст был спонзан. Да-да, однозначно. Определенно тоже. Ну да. Круто. Спасибо тебе огромное. Ну, по поводу этого всего. Мне интересно, а какие у тебя вообще планы на будущее? Есть ли вообще они?
1: Да, они есть, и это тоже одна из моих, может быть, таких проблем, потому что планы, планы сложные, и к этим планам будет точно путь непростой. Но знаешь, если анализировать всю мою жизнь, у меня ни к чему не было простого пути. Мне вот Я не тот человек, кто кому-то доставалось что-то на халяву или кого где-то подтянули там очень сильно. Знаешь, бывали такие случаи, где подтянули куда-то и все, и, и сел на теплое место. Вот мне вот, мне еще мама да. говорила в детстве, что, Саша, нам в этом плане не везет. Мы, мы не те, кто выиграет в лотерею, а мы те, кто должны, знаешь, прохавать все абсолютно с нуля сами. И вот удивительно, что женщина давала такой коммент. Но я просто, да, может, не все знают, я в довольно молодом возрасте без отца остался, и поэтому мать в этом плане у меня большая молодец, большая героиня, она действительно вырастила двух детей. А у меня еще сестра есть старшая. И во многом, конечно, мать меня и поддерживала, и где-то наставляла, пока, пока, наверное, я прям полностью взрослым человеком не стал. И возвращаясь к вопросу, даже не знаю, как, как правильно подойти, потому что тебе интересен именно как внутренняя составляющая этой проблемы,
2: а,
0: да нет, мне на самом деле, мне больше интересно узнать, а что ты думаешь дальше делать? Да-да-да, ну, я имею в виду, как что? ты видишь э, свое развитие? Развитие, как я понял, я понял. Внешнее, да, то есть тут посмотри сам, как okay, тебе... Okay. Ну, то есть как у тебя это уложено, так okay, Окей, okay, может, у вас
1: тут про неудачи говорили, я думал как бы потом про какие-то страхи, я думал, что ты именно вот эту внутреннюю часть хочешь от меня. Можем и внутреннюю часть. Можем и внутреннюю,
0: внешнюю, да, допустим, я Роллс-Ройс, well, там... Well, well,
1: what, okay. там Хочу себе
0: взять, но я без вот, понятия, вот. Откуда мне взять бабки, как мне к этому прийти? Вот, поэтому я поэтому не спросил, что метод, мне просто знаешь?
1: нужно какую-то точку Б да. сказать, куда я хочу привыкнуть, Или еще мои переживания по поводу этого всего. Потому что они есть. Они здесь. Но,
2: во-первых, у
1: меня сейчас э, будет лютый челлендж в плане профессиональной, профессиональной деятельности, потому что стартап, в котором я работаю, сейчас э, на пороге нового инвестиционного раунда. А привлечение инвестиций, особенно угу. в кризисное время, это всегда сложно. И поэтому передо мной будет стоять очень большой челлендж. И если э, такой вариант возможен, что мы не соберем инвестиций, я частично, а может быть даже и в, бо в очень большей части, буду считать себя виноватым в том, что у нас что-то не получилось. Пусть, пусть. А, ну, во-первых, потому что я лид, за мной идет отдел, и мне нужно вести компанию туда, где она, где она, куда она хотела бы попасть. А, а второй момент, что... Все-таки в наше время от маркетинга, маркетинг это как минимум, наверное, ну, не меньше 50% успеха э, и э, всяческих э, от, э, при разочаровании еще ответственность должна ложиться э, в, в таком же соотношении именно на отдел маркетинга. Что-то я сегодня как раб говорю, мне сложно что-то строить предложение. Ну, в общем, ответственность и в то же время триумф, когда достигаешь чего-то, когда фирма растет, наверное, в процентах 50 зависит именно от маркетинга. Особенно в индустрии SaaS, да, то есть Software as a Service. Поэтому передо мной стоит лютый челлендж. Я очень хочу закрыть этот инвестиционный раунд как можно лучше, я очень пытаюсь mm -hmm. мотивировать нашу команду. Я вижу, что не у всех есть эта вера хорошая, и это абсолютно нормально. Все боятся, все... Я тоже боюсь. Но все равно я пытаюсь держать вот этот стабильный, хороший фон. И, скажем так, до Нового года я хочу быть для своей команды как и старшим товарищем по работе, так и отчасти таким, может быть, ментором, психологом, кто действительно будет говорить, «Ребят, сейчас такого роста нет, это нормально». Надо сделать вот эти шаги, тогда мы сможем выйти на это. То есть проработать с ними схему, как мы можем э, добиться той цели, которую хотим. А, у нас там серия А, если не ошибаюсь, цель, по-моему, 6 или 7 миллионов. А, что, mm -hmm. в принципе... Ну, цель. Да, да, амбициозная. Это я, я тоже понимаю. И у многих просто именно сдают нервы, поэтому моя, моя, моя цель на, на предстоящий год на работе — это немножечко гасить пожары, если они будут возникать среди сотрудников, потому что у нас молодой коллектив, у некоторых людей не очень много опыта, у многих я людей практически с нуля обучал, конечно же, они немножечко побаиваются, они первый раз работают в стартапе, некоторые из них приехали из другой страны, им действительно нужна вот эта поддержка, это вот внутренняя часть, то есть быть вот этим небольшим таким как и в психологическом плане для коллег. А вот не внутренняя часть — это, конечно же, добиться цели получения инвестиций, хотя бы приблизительно в том размере, на который изначально был расчет. В личном плане очень... Это такая цель, которая я, может быть, ее отменю, ну, в ближайшее время, но у меня вообще была идея выставить кого-то на соревнование. Такая вот у меня цель...
2: В плане, а в плане спорта. спорта,
1: да, то есть как бы довести его до соревнований, поскольку у меня нету а, какого-то своего спортивного клуба, я не могу выставлять людей на соревнования, но я могу с кем-то персонально поработать, кто уже занимается, может, в каком-то клубе, но не хочет ходить до соревнования. А я вот мог бы ему посоветовать и давай попробуем, я с тобой поработаю, ты выйдешь от клуба а, со своим тренером, но саму процесс подготовки я тебе вот... А, готов выстроить и готов пройти такой, скажем так, сейчас такое популярное слово, тренировочный кемп такой, знаешь, сделать uh -huh. Uh -huh. в усиленном режиме, поточить определенные связки, комбинации, посмотреть, кто соперники в весовой, под них немножко под подготовить персонально. Вот, вот такая цель есть. У меня на самом деле есть пример, где парень, которого я тренировал, вышел на соревнования и, кстати... Там было так, что у парня были проигрыши, два последних проигрыша, и один даже проигрыш, если не с нокаутом. И ты, ну, понимаешь тогда, да, какой у него настрой. Ну, есть страхи, страхи помножились, потому что еще и нокаутом. Есть страх получить травму. И вот буквально полгода назад он выступал на открытом чемпионате Эстонии по Кику и вот первое место взял. Ну, у него там всего там пару боев было, потому что у него весовую много людей не попало. Но на каждый бой он выходил с этим фоновым страхом, потому что в прошлом году была совсем другая история, он был меньше готов, вот. И, и вот сейчас у меня такая еще цель, что вот еще кого-то бы довести до такого вот. Хочу, чтобы, знаешь, один это может быть удача, а два это уже будет статистика. Вот если два человека что-то займут, я уже тогда буду себя чувствовать приятно и... Нормы-нормы буду... требования, да, такая Да, история. Да, да, И Я просто вижу, что и в целом у людей к этому спорту интерес выше, и хотелось бы как-то вот поспособствовать, знаешь, а, помочь людям в достижении их каких-то персональных и спортивных целей. Это вот по-спортивному. По Круто. А в личном плане а, хотелось бы переехать. Переехать, потому что три года назад а, у меня родилась дочь, и... Я купил квартиру на момент, когда мы еще не знали, что у нас будет ребенок. И нам просто нужно жилье побольше. И я понимаю, что это опять-таки ответственность на мне за это все. А, поэтому да, нужно будет немножечко расширяться. А цены, я не знаю, если нас слушают люди в Эстонии, они, наверное, понимают, как, какая ситуация сейчас с рынком недвижимости. Для тех, кто не может не в Эстонии, я да. объясню, что цены выросли за последние два года порядков, наверное, ну, наверное, на процентов 40, если не больше за последние два года. Ну да. И да, за последний год да. где-то на 20. И да, сложности, сложности даже не в том, что там типа не купить или там нечего покупать. Есть застройки, есть проекты, а просто еще очень большая проблема с кредитной ситуацией в стране, что банки не особо охотно дают сейчас кредиты, а если дают, то проценты как бы неудовлетворительные. Вот, эм, ты, кстати, вообще супер вовремя продал свою недвижимость, ты прям, я, если бы я, <laughs> я, я тебя не знал, я думал бы, что, ты, что у тебя какой-то инсайт был по поводу роста цен, <laughs> вот, и... Дважды, Ну том, вот, еще, два, Да, даже дважды, так что, вот, да, <laughs> это и это вот прикольно. видишь, какие-то люди в этой ситуации, грубо говоря, выиграли, а в моем случае, где мне нужно чуть-чуть побольше площадь, я должен буду сильно переплачиваться. Разумеется, другого высада нет, но я сейчас типа поэтому сильно и башу и башу, чтобы, чтобы эту цель воплотить в ближайший год. При этом не хочется ни в чем отказывать, ездить, знаешь, там в отпуске и за границу, и путешествовать. Поэтому вот такая вот цель: чтобы ни в чем себе не отказывать, но переехать побольше желива Такая вот цель личного Ребята, плана.
0: Прекрасная цель, мне кажется. Прекрасная. Нам надо уже заканчивать, наверное,
1: потихоньку. Ага.
0: Поэтому а <смех> если... <смех> можешь ли ты дать каких-то три коротких совета нашим слушателям?
1: Три коротких совета? А, могу, могу, да. попробую. А первый, не надо бояться, если вы твердо решили, что вы хотите чего-то. Очень часто вижу, что люди либо хотят чего-то, чего на самом деле им не нужно, и поэтому они идут к цели. Либо хотят чего-то, что им кажется, ну, это только для совсем удачливых людей, это только для совсем сильных людей. Я вот не там еще. Да вот, кстати, ни хрена. Мир полон людей, не сильных и неудачливых, но очень успешных, которые добились успеха не из-за силы и удачи, и иногда даже не из-за ума, как ни странно. В мире no. полно богатых дураков, да, по-моему, этот Уоррен Баффит, по-моему, говорил. Очень много. Вот. Поэтому, Очень бы, Да, ребят, не надо бояться, надо просто э, идти к цели. И для того, чтобы к ней правильно идти, мой второй совет — дробите всегда э, большую задачу на маленькие-маленькие кусочки. Э, если бы мне кто-то в самом начале жизни сказал, что тебе нужно будет тренироваться, там, типа, 7 лет, чтобы выйти на первое соревнование, и ты первое соревнование, кстати, проиграешь, да ты и второе проиграешь, а вот третий, там, четвертый, может, начнёшь <свят> играть. Я бы сказал, да нафиг, я тогда не буду вообще этим спортом заниматься, зачем, как бы. Но когда я не знал, как будет в будущем, и я вот первый год отзанимался, второй отзанимался, вот этими вот маленькими порциями нашему мозгу гораздо проще принимать какую-либо какую информацию, как позитивную, так и негативную, так и опыт, и копить этот опыт. То есть дробить всегда цель на маленькие кусочки, даже если цель, как бы, не знаю, там, вытащить свой зад на улицу и сделать пробежку, да, что многих людей... Вот сейчас в данный момент нехватка сильной мотивации. Э, поставь себе цель пробежать 300 метров сначала просто. Просто до магазина с пивом, просто бегом сбегай в спортивном костюме, уже будет кайфово. Пиво. Дальше в другой магазин побежишь до в другом районе, да, где подальше который. Да, то есть никто сразу не побежит 5 километров. Не то, что никто, наверняка будут люди, да, такие более у которых более самомотивация сильная. Но когда вот ты дробишь на вот эти маленькие кусочки, вот мне в свое время этот совет очень сильно помог. Я его прочитал в книге Джулия Робертсон, не путать с Джулией Робертс, есть такая писательница, она пишет про тайм-менеджмент очень много, и, и действительно mm -hmm. я понимал, что я раньше хватался за вот эти большие куски золота, знаешь, хотел сразу, вот, вот сразу сложное что-то. Цель-то может быть и долгосрочная, и сложная, но вот дроби ее на какие-то этапчики, и будет... Такой свое своеобразный жизненный скрам. Создавай себя, и вот девелоперы поймут. А, и <свят> и третий совет, наверное, это... Э, будь вежлив с людьми. Вот, будь вежлив с людьми, даже когда тема не совсем приятная тебе. Потому что я в своей жизни... Э, я был с... Мою позицию очень много людей, наверное, принимают, что у меня позиция слабого человека, потому что я очень много драк избежал. Из-за вежливости Я очень много вещей Каких-то, знаешь Я не начал какую-то вот, э, не начал какую-то там войну с человеком Когда он мне делает что-то плохое И ты знаешь, потом даже бывало так Что и в жизни, жизнь сводит с этими людьми И они во многом тебе благодарны Что они свой урок вот, ну, усвоили уже на тот момент И он говорит, слушай, я вот на тебя только гнал и, Типа я тебя так провоцировал Типа вот что ты мне по морде не дал Я говорю, ну а, я говорю, а что бы, кто бы от этого выиграл Типа ты, я, никто бы не выиграл он такой, ну и, и, знаешь, и потом эти люди где-то в жизни мне иногда даже, может, какую-то услугу могли оказать полезную. Или просто где-то в целом дать какой-то совет. И, знаешь, этот «Джентльмены удачи». Там, по-моему, была сцена, что «Вежливость – оружие вора». Не только вора, а, мне кажется, любого человека, который хочет достигать каких-то целей, вот этим уперт, таким знаешь, упертой агрессией такой и таким опорным отношением к людям, как к машинам, так, мне кажется, хороший, хороший такой удобной среды вокруг себя не построишь. Мне кажется, все таки людям надо и давать немножко момента для ну, для юмора, что ли, да, даже если когда серьезные какие-то вещи. Мне... С людьми в целом можно быть помягче, не нужно вот именно быть таким жестким диктатором. Мне кажется, вот, этот, вот, этот, вот эта модель управления, она уходит куда-то прошлое, и, э, мне кажется, вот со всеми лучше договариваться, чем в лоб-лоб, знаешь, на, на стычку идти. По крайней мере, у меня так есть.
0: Слушай, ты когда сказал, что принимали там твои действия как позицию слабости, я, мне первое, что в голову пришло, это я помню 7 ударов в секунду. И я такой... Да позиция слабая, это уж точно, да, однозначно. Ну, я
1: просто, знаешь, некоторые люди агрессируют для того, чтобы самоутвердиться. И когда ты ему не даешь это самоутверждение и из-за того, что ты не идешь по сценарию, который он продумал, что, а сейчас я ему скажу, ты лох, он мне такой чё, а я ему чё снизу бахнул зубы. А когда ты типа не по его сценарию идешь он говоришь, да, друг, иди домой, все, разговор закончен, все, не будет ссоры сегодня, знаешь? Это да. сильно ломает его стереотип и, возможно, не сразу, но через какое-то время ставит его в очень тупое положение, потому что он потом думает, блин, ну да, я что-то тут, как, походу, прав был. А поскольку конфликта не состоялось, а на момент, когда был конфликт, может быть, ты выглядишь действительно более слабым человеком, ты как будто не, не готов дать да. газу, знаешь. Хотя я готов, как бы, ну не в этом проблема. Я просто не вижу смысла, знаешь, в некоторых ненужных конфликтах в моей жизни. Как на работе, так и на улице. Это как-то с детства шло со мной. И я не тот был человек, который э, в, при, стычке, ну, к, при э, взаимодействии с агрессией какой-то сразу тоже начинал агрессировать. Да, у меня были такие случаи, mm -hmm. когда уже я понимал, что, например, там драка неизбежна, грубо говоря, да. Но в целом я всегда, даже если человек там нарамсил сильно, я говорю, слушай, давай вот мы сейчас успокоимся вот, и разойдемся по домам. Вот, и это будет самый лучший сценарий и для тебя, и для меня сегодня, типа, знаешь... А уже там, могу да. я реально там что-то или не могу, это уже, знаешь, трестепенный вопрос.
0: Поэтому... Тут я с тобой полностью согласен. Будь вежливым, это, это вот реально важно.
1: Этого сейчас очень не хватает во многих сферах, и это было бы классная изюминка, если бы люди все были добрее друг другу.
0: Шикарные советы. Спасибо тебе большое. Давай закрываться. Yes. И мы, как обычно, закрываем песни по выбору гостей. Wow. В подкасте она будет, а на Ютубе не будет. Так что выбери песню, которую ты хочешь э, выбрать, как закрывающий этот выпуск. А
1: я бы выбрал, кстати, тогда, если уж сегодня было про вокал, я бы выбрал песенку группы Linkin Park Breaking the Habit, если можно. Мне она очень нравится. Шикарно, шикарно, шикарно. Ну что тогда?
0: Спасибо тебе огромное, Саш, что ты выделил время, и мы с тобой пообщались на самом деле было очень много интересного тобой сказано, очень много прикольных инсайтов, да, и во многих словах я мог бы прям зацепиться за каждое слово и развивать эту тему отдельно, потому что очень много прикольных гл глубоких фраз, что, что кто-то может там не понять, но как раз-таки там очень-очень прикольный момент. А, рад был тебя видеть, слышать. Взаимно, а, Никит, всегда рад. Поэтому я надеюсь, что это не последняя наша такого типа встречи, так что всем, кто слушал это, вам тоже огромное спасибо. Вы продолжаете меня радовать, и вы та причина, да, по которой я вообще э, это делаю. Ну, как одна из основных, да, давайте там скажем так. Поэтому оставайтесь на связи. Контакты Саши я закину в телегу, и в инсте вы тоже их увидите. Так что да.
1: Спасибо, спасибо, спасибо Ники, спасибо, что позвал, был рад эти несколько часов, пару часов быть на связи и хотя бы так увидеться с тобой а с распростертыми объятиями, ждем тебя в Сталине, так что
0: спасибо. Надеюсь, спасибо. увидимся.
1: Спасибо большое. Да, Все... всем пока. Всем хорошо.